0: ടി വിവാദം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മകളും അഴിമതി കേസിൽപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഉടനെ പറയും ഇത് കേരളമാണ് കേരളത്തെ അപ്പം കോയുന്നും പുതിയ ഭീഷണി ഇറങ്ങിയിരിക്ക പരസ്പരം ഒറ്റ കൊടുക്കരുത് നമ്മളെല്ലാം തകരും നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കള്ളം മറിക്കണം അഥവാ എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായി തന്നെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാലപ്പത്തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ കൂടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചും നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും വകവയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സുധാകരന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എതിർക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണെന്നുള്ള നല്ല ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് ഒരാളെങ്കിൽ സർവീസ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓരോ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിലേയും ക്രിമിനലുകളെയും പാർട്ടിക്കാരെയും വെച്ചിട്ടാണ് ആ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളക്കാരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഹകരണ മന്ത്രി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടി സമുദ്രത്തോളം അതായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആ വകുപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കാരണം അതായിരിക്കും ഹലോ രാജശേഖര ഞങ്ങള് പിന്നെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ വന്നാൽ മന്ത്രി വില്യം ഭീഷണി അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുഴക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് തവണ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൻ്റെ പരാജയത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ട് ലീഗിന് പോകുന്നത് ഈ ശശി തരൂർ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് സി പി നിർത്തുന്നു സി വോട്ട് മറിക്കുക ഈ ആദ്യത്തെ വന്ദേ വന്ന സമയത്താണ് ഈ കല്ലറും പോസ്റ്റോട്ടിക്കലും വിളികളൊക്കെ നടന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും അവർ വന്നിട്ട് പൂവിതറുകയാണ് ആറായിരം ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സുപ്രധാനമായ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും ഒരു രണ്ടോ രണ്ടരയോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അത്ര നല്ല സൗകര്യങ്ങളാണ് റെയിൽവേ
1: നമസ്കാരം രാജ്യം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് തുടർഭരണം ഉറപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ ഡി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യമായാണ് പ്രതിപക്ഷം അതിനെ നേരിടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം എൽ ഡി എഫും യു ഒരുമിച്ച് ബി നേരിടുമോ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമോ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ബി ജെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സ്വാഗതം ശ്രീ കെ മലബാർ മേഖല പൊതുവെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയാണെന്നാണ് പൊതുവെ അവരുടെ അവകാശവാദം അപ്പോൾ ഉള്ളിയേരി പോലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര എങ്ങനെയായി
0: അല്ല അതിപ്പോൾ മലബാറിൽ പഴയ മലബാറല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ശരിയാണ് അവിടെ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഒന്നും അത്രയും വേരുകളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വടക്കൻ മേഖലയാണ് എൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേരാമ്പ്ര കുറ്റ്യാടി നാദാപുരം അതങ്ങ് കണ്ണൂർ വരെ പയ്യന്നൂർ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു സി പി എമ്മിന് വളരെയധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരുപാട് പഴയകാല നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ ശാഖകൾ അതുപോലെ ബാലഗോകുലം ഇതെല്ലാം വളരെ സജീവമായിട്ട് ആ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ആകർഷകരാകുന്നത് ബാലഗോകുലത്തിലും സംഘത്തിൻ്റെ ശാഖയിലുമൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു നല്ല ചെറുപ്പ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വയംശാഖയിലൊരു നല്ല സംഖ്യയിൽ കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് പിന്നീട് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങളത് പാലോറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ആണ് നേരത്തെ ഹൈസ്കൂളായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം കൂടെ പുതിയ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന കുറേ കുട്ടികളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങിയത് പിന്നീടത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനായിട്ടവിടെ മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജിലാണ് ഞാൻ പി ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നത് അവിടെയും എ ബി വി പിയിൽ വളരെ സജീവമായി ഗുരുവായൂരിപ്പൻ കോളേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പോവുകയും അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൽ കുറച്ചുകാലം ഞാൻ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു കോളേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ യുവമോർച്ചയിൽ എത്തുകയാണ് യുവമോർച്ചയിൽ ഞാൻ എല്ലാ പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം രണ്ട് ടേം പൂർത്തിയായിട്ട് ആറു വർഷം തുടർച്ചയായി ഞാൻ യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ നേരിട്ട് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവുന്നു
1: നാലിട്ടേം
0: ഞാൻ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻജിയോടൊപ്പം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കുമ്മനം രാജേട്ടനോടൊപ്പം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനോടൊപ്പം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളോടൊപ്പം പാർട്ടിയിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സി കെ പത്മനാഭൻ ജി അതുപോലെ തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എല്ലാ ബി ജെ പി നേതാക്കളോടൊപ്പവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്നു ശ്രീ പി പി മുകുന്ദട്ടൻ ആര് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും മുകുന്ദട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രഭാവാലയത്തിലായിരുന്നു ആ കാലത്ത് സംഘടന മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അവരടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ശ്രീ കെ ജി മാനർജിയെ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ സഹോദരന് മൂത്ത സഹോദരന് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ട്യൂമർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി ചികിത്സയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്കവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് അവിടുത്തെ സംഘ അധികാരിമാരെല്ലാം ആ കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായത് ആദിവാസി സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിട്ട് ചുമതല നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ ജില്ലയിലെ സംഘ നേതൃത്വം നിശ്ചയിച്ചു അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കെ ജി ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു എന്നെ നേരിട്ട് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചുമതല എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമതലയില്ല ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ആദിവാസി സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഉടനെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജില്ലാ സംഘചാലക ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നൊരു ബാലട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ മാരാർജി വിളിച്ചു ഇയാളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് വിടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ആ ചുമതല കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾക്ക് യുവമോർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും യുവമോർച്ചയുടെ വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ആ കാലത്ത് മാറുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അധികകാലം മാലാർജി ഉണ്ടായില്ല തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ
1: മാലാർജി മരിച്ചു
0: പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ
1: സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവുന്നത് വയനാട്ടിൽ വെച്ചാൽ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവിടെ എങ്ങനെയൊന്നും സി പി എം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ബാലകോലം വരുമ്പോഴും എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല
0: എതിർപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തോതിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രമാദിത്വം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ധാർഷ്യവും ധിക്കാരവും നിറഞ്ഞ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നേരിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളാ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ കുറവായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എതിർപ്പുണ്ട് കാരണം ബി ജെ പി കാരായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളുണ്ട് അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് എതിർപ്പുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ല സെറ്റ് അന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതോ എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായി തന്നെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാലപ്പം തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൂടി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ എത്രയോ ദിവസം ഞങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ സംഘർഷങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് സെഫ്ഐക്കാരുടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഇപ്പോൾ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾ ഗുരുവരെ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതി ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായി അതിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു തിരിച്ചും നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും വകവയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല
1: കെ സുധാകരൻ്റെ കെ ജോർജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുസ്മരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് താങ്കൾ ഇട്ടിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു സൈബർ സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ബിജെപിക്കെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ബി നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ സൈബർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ അതിന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മറുപടി ഇട്ടിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെയൊരു അല്ല ഞാന്
0: ഒരു വേറൊരു പ്രേരണയൊന്നുമല്ല ആ ഒരു ടി വി ന്യൂസ് കാണുമ്പോഴേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു മന മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും സുധാകരൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളിലൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എതിർക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണെന്നുള്ള നല്ല ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അബദ്ധം ഒരാൾക്ക് പറ്റുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും അറിയാം നമ്മളാരും ഇതൊന്നും പരസ്യമാക്കാറില്ല ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് അതെല്ലാം ഒരു അസുഖം വന്നെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ വേറൊരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു മരണ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചിലപ്പം വിചാരിച്ച് കാണുമായിരിക്കും മറ്റേ കർണാടകയിലെ കെ ജോർജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ബി സി അദ്ദേഹം ആ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ നമ്മളെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ആളെക്കുറിച്ചല്ല ഈ സിനിമാ സംവിധായകനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അവർ പറയുമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അതുണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഡിത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ കേൾപ്പിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ എഡിറ്റോറിയലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊരു മനസ്സാക്ഷി വേണ്ടേ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും പരിണതപ്രജ്ഞനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അബദ്ധ മൊഴികൾ വന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അത് തുടർച്ചയായി കാണിക്കണ്ട എന്നെങ്കിലും തീരുമാനിക്കേണ്ടേ അത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ പേരിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി സുധാകരനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി എതിർക്കാം അത് പൊളിറ്റിക്സാണ് അതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായ ദൂഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഴിമതി കേസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു വേറൊരു ആരോപണം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എതിർക്കാം പക്ഷേ ഇതിലെന്താണവർ എതിർക്കാനായിട്ടും പരിഹസിക്കാനായിട്ടും എന്താണുള്ളത് ഒരാൾക്ക് പിണഞ്ഞ് ഒരു അബദ്ധം ആ അബദ്ധം ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിളമ്പേണ്ടതാണോ എന്നുള്ളൊരു സാമാന്യ ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഇത്രയും എഴുപതെഴുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഹസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നി അത് വെറുതെ നമുക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിപ്പോൾ സുധാകരൻ ആയാലും ആരായാലും രാഷ്ട്രീയ ബാന്ധവാണെന്നൊക്കെ എൻ്റെ പോസ്റ്റിനടിയിൽ ആൾക്കാർ ഇടുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ബാന്ധവത്തിന് ഇങ്ങനെ വല്ലതും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലാതെ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഒരു മാ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പൊതുജീവിൽ നമ്മളെല്ലാ സഹജീവികളെയും സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണെന്നാണല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമാജത്തിൽ ഇതുപോലെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാനും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാക്കാനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ പൊതുജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അർത്ഥമാകുന്നത് നമ്മൾ എന്തു നേടാനാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്ന സോഷ്യലിസം സമഗ്ര മാനവൻ്റെയും ഉയർച്ചയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിലൊരു മാനുഷിക മൂല്യത്തിനൊരു ഇടമില്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് ഒട്ടും പാടില്ലേ എന്നാണോ വേറെ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്
1: ആ രാഷ്ട്രീയം നല്ലതല്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ പൊതുവേ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ തൊണ്ണൂറുകൾ തൊട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി വന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവഹേളനങ്ങൾ പരസ്പരമായിക്കോട്ടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ
0: അതിനെ ഒന്ന് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരാളെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷാർപ്പായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വിഷയം വന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേതാവിൻ്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനെ ശക്തമായി ആക്രമിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിൽ വലിയ സങ്കടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വികല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിമർശനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ വിമർശനത്തിനെ അന്തസ്സുള്ളൂ ആ വിമർശനമേ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത പ്രചാരണങ്ങളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ട്രോളുകളും നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്നതിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മീഡിയ അങ്ങനെ ആയിക്കൂട ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാം മീഡിയ വസ്തുതകളെ വസ്തുതകളായിട്ട് കാണണം അല്ലാതെ ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നതല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാനലിലും തുടങ്ങാം അത് ഞാൻ എതിരല്ല നീ ഇപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ വാർത്ത നിങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പം ഇത്തരം വികലമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഇത്തരം വികലമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച അഭിപ്രായം എനിക്ക് എന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നല്ല ഇത് അമ്പ് കൊള്ളാത്തവരാരും ഗുരു ഇല്ല ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അവരെല്ലാവരും കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഞാനതല്ല അത് ശരിയായ ഒരു സമീപനമല്ല വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് സത്യത്തെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത്
1: ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് പോകുക സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ പണം പിൻവലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്താണ് ഈ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്
0: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ നോട്ടു നിരോധനം പതിനാറ് നവംബർ എട്ടാം തീയതി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം ആദ്യം മുന്നയിൽ കാരണം ആ നവംബർ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിലായിട്ട് കേരളത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ കള്ളപ്പണം അതായത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാര് പണക്കാര് എല്ലാം നിക്ഷേപിച്ച കള്ളപ്പണം അതിനെയൊക്കെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പരിശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലുൾപ്പെടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ബാങ്കിൻ ബാങ്കുകളുടെ പിന്നെ ഡോറ് ഷട്ടർ താത്തിയിട്ട് അതിനും അകത്ത ആൾക്കാരിരുന്ന് വലിയ തുകയുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ തുകകളാക്കി അറിയാത്ത ആളുകളുടെ പേരിൽ മാറ്റിയിട്ട് അവർ പോലും അറിയുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും പേരിലെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ പണമെല്ലാം നിയമപരമായിട്ടുള്ള പണമാക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ചെല്ലാം പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു സഹകരണ മേഖലയെ അതുകൊണ്ടാണിവർ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വലിയ സമരം നടത്തി രാജ്ഭവന് മുമ്പിൽ നേരിട്ട് പ്രകടനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എടഓ രാജശേഖര ഞങ്ങളെ പിന്നെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ വന്നാൽ പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഭീഷണി അതെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുഴക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുറപ്പായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ ഒരു മേഖലയെ സി പി എം വളരെ വ്യാപകമായ തോതിൽ അതിനിടയിലാണ് നിരവധി ബാങ്കുകളിൽ ഈ രീതിയിലല്ലാതെ ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലും കേട്ട് കഴിവില്ലാത്ത തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസെല്ലാം ഫോർഡ് ചെയ്ത് വേറെ ആളുകളുടെ പേരിൽ ജാ പിന്നെ ജാമ്യവസ്തുക്കൾ വച്ച് മറ്റൊരാളുടെ പേര് ലോൺ എടുത്ത് അതൊക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ വലിയൊരു ഭീമൻ കള്ളപ്പണ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ആ കാലത്ത് ഊരാളെങ്കിൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയെ അടക്കം ഞാനെന്ന് നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിന്ന് എന്തിനാണ് ഊരാളെങ്കിൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്ന ഞാൻ അന്നും എനിക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിമതിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇവിടുത്തെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും പണം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന മാസപ്പടി അടക്കമുള്ള പണങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരും ഒരന്വേഷണത്തെയും ഭയപ്പെടാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ ഈ കരുവന്നൂരിലെ കാര്യം തന്നെ കരുവന്നൂരിൽ ഈ ഇത് ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല ബി ജെ പി ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത് കരുവന്നൂരിൽ സി പി തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാർട്ടിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവർ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി പി മാറി മാറി വന്ന എല്ലാ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കോടിയേരിക്ക് പരാതി പക്ഷേ ഒരു പരാതിയും അന്വേഷിച്ചില്ല കാരണം ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ തട്ടിപ്പെല്ലാം നടത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി ഇപ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഈ സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ അവിടെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ ക്രയവിക്രയം നടത്തിയിരുന്നു ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്ത് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വച്ചാൽ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ ബ്യൂ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയ പണം ഇത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹം സമാഹരിച്ച് അത് പലിശക്ക് കൊടുത്ത് അത് വീണ്ടും വലിയ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റി വലിയ വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അത് അവിടെ മാത്രമല്ല അത് അവിടുത്തെ പണം എടുത്തിട്ട് വേറെ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ചേർന്നിട്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ബാങ്കുകളുടെ കള്ളപ്പണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് സമാഹരിച്ചിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ പരാതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അന്നെന്തോ അതിനെ വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണമായി മാറിയില്ല ഈ കെ വൈ സി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് കെ വന്നാൽ എന്താണ് കെ ആർ ബി ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണത്ത് സുരക്ഷിതമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അമിത്ഷാജി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങിയതിനും വകുപ്പ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് എക്സെപ്റ്റ് കേരള നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ആർ ബി ഐക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ഐക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ പണത്തിന് ആർ ബി ഐ ഉറപ്പ് തരും അതെ അത് ഇവിടെ വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിക്ഷേപകരയാകെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹകരണ മേഖല ഇവരാണ് താർക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പണമൊന്നും പോവില്ല ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഈ അഴിമതിക്കാര് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പണത്തിന് ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് സർക്കാർ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ തരുന്നതാണ് അതിനർത്ഥം നമുക്കിവിടെ അനുഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റബ്കോ റബ്കോ വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തി കാരണം അത് സി പി എമ്മിന്റെ ഈ പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ള കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് റബ്കോയിൽ ഇത്രയും നഷ്ടം വന്നു റബ്കോയ്ക്ക് നാനൂറ് കോടി വരു കൊടുത്തു നമ്മളെ കാശ് നികുതിപ്പണം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അങ്ങേറ്റം നല്ല രീതിയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനമാണ് എം പി രാഘവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനം മുഴുവൻ സി പി എമ്മും പിന്നീട് വന്ന ആൾക്കാരെ അത് മുഴുവൻ തകർത്തു ഇപ്പം അത് വലിയ കടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പണം നമ്മളെ കാശെടുത്തിട്ട് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തട്ടിപ്പാരുടെ കാശെടുത്തിട്ട് ഈ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുള്ള വരുമാനം അല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക നീക്കിയിരിപ്പുള്ള ഒരു പാർട്ടി സി പി എം ആണ് കേരളത്തിലെ സി പി എം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടി ഇവരെ പാർട്ടി എടുക്കാശെടുത്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പുക അപ്പം ജനങ്ങളെ വീണ്ടും ഗവണിപ്പിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് അഴിമതി നടത്തിയ ആൾക്കാർ ആ പണം തട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സഹകാരികൾക്ക് പണം പോകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഒരു പണവും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിയമപരമായിട്ട് അതൊരു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇനി ഇതിനൊരു പരിഹാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ആകെ ഒരു 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 സുതാര്യമായ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആർ ബി ഐയുടെ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഭരിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ആർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുണ്ട് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെല്ലാം ആർ ബി നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവിടെ ഒന്നും ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു രൂപ അധികം പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപയുടെ അധികം കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവിടെ കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ബി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെപ്പോലെ നമ്മളെ പി എസ് സികളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വഴി അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ ഈ കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയറും കെ വൈ സിയും പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധിക്കാരപരമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ആരും വിശ്വസിക്കും കാരണം എങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കെട്ടുതാല് പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്ത കാശ് ഒരു ഒരു മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും അതുപോലെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം കിട്ടുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാശ് മകളെ കല്യാണത്തിനെടുക്കാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം ഇതൊക്കെ ഒരുത്തൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ സമ്പൻ അദാനിയും മഹാ അംബാനിയും ഒന്നും രക്ഷിക്കാനല്ലോ നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാരനെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് ആ സാധാരണക്കാരന് മാത്രമേ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം വളരെ സുതാര്യമായ ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും ഇത് കേരളമാണ് ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല അത് തകർച്ചയിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ ഇത് കേരളമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കേരളമാണ് ഇപ്പോൾ മാസപ്പടി വിവാദം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മകളും അഴിമതി കേസിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഉടനെ പറയും ഇത് കേരളമാണ് കേരളത്തെ ആർക്കും തൊടാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം പോയിന്നും പുതിയ ഭീഷണി ഇറക്കിയിരിക്കുക പരസ്പരം ഒറ്റ കൊടുക്കരുത് നമ്മളെല്ലാം തകരും നോക്കൂ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കള്ളം മറിക്കണം നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ ഒരു മൊഴിയും കൊടുക്കരുത് സത്യം നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയരുത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നിങ്ങളെ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയണം നിങ്ങൾ നമ്മളെ പരസ്പരം സത്യം പറഞ്ഞ് ഒറ്റുകൊടുക്കരുത് നാം ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കാം ഒരു സംശയവും കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കള്ളം മറയ്ക്കാൻ സി ഇത്രയും കാലം ശ്രമിച്ചതെന്ന് പിന്നെ കോൺഗ്രസും മോശമല്ല ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വി എൻ ഈ വാസവനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഹകരണ മന്ത്രി ആ സഹകരണ മന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് കൊള്ള സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളയിലെ പ്രതി ഇളംകുളം സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ വാസവൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പിന്നെ പൊതുരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളക്കാരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഹകരണ മന്ത്രി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായിരിക്കും അതായിരിക്കും ആ വകുപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കാരണം അതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് വളർച്ച നടത്തി ബാങ്ക് പൊളിച്ച്
1: ഇന്നും അന്വേഷിച്ചെല്ലുന്നവർക്കറിയാം
0: അത് സഹ ഈ വാസവനാണ് ാണ് ഞാനാണ് ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞാനിത് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം സർക്കാർ നിക്ഷേപമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം സി എൻ ഏ ജി ഓഡിറ്റിംഗിന് വിധേയമല്ലേ അതെ അതിന്റെ എം ഡി ചെയർമാനെ വെക്കാനുള്ള അവകാശം സർക്കാരിനില്ലേ അത് ഓഡിറ്റിംഗിന് വിധേയമാവേണ്ടതല്ലേ അത് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഇത്തരം ബിസിനസ്സുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അവർക്ക് വഴിവിട്ട സഹായം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യും ഇത് വലിയ തട്ടിപ്പാണിത് ഒരാളെങ്കിൽ സർവീസ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മളാരും കാണാത്ത ഒരു ദിവസം നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ മണി ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വർക്കുകളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പോലും വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വലുപ്പവും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൽ ഇത്രയും പണം ഒരു ദിവസം കറൻസി ആയിട്ട് ഒഴുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂലിയായിട്ടും ചിലവായിട്ടും പർച്ചേസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒഴുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഇതിൻ്റെ മറവിൽ വലിയ കള്ളപ്പണ കൊള്ളയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും വച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി എം ആരെയാണ് ഓരോ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിലെയും ക്രിമിനലുകളെയും പാർട്ടിക്കാരെയും വെച്ചിട്ടാണ് ആ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വിഹിതമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് റിക്രൂട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്നത് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടിമൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരാളെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിമർശിച്ചില്ല എൻ്റെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പോലും ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ മഹത്തായ സ്ഥാപനമല്ല അതിന് അത് വളരെ മഹ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തുടങ്ങിയതാണ് ആ സ്ഥാപനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ി സംഘടനയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഗസംഘടനയായിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി ഒരു ഷെൽ കമ്പനി പോലെ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഇവിടെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെ പറയുമ്പോഴാണ് ബി ജെ പി ഇതിനെ തകർക്കാൻ വരുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ആവശ്യവും ഇതറക്കാനില്ല കാരണം ജനങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമല്ലോ എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കില്ല കാരണം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണ കിട്ടാൻ കാരണമാണ് എന്ത് ആ ഇത് ബി ജെ പി ആണ് തകർക്കാൻ അതിനി അധികം വിലപ്പില്ല കാരണം കാശുപോയവിൻ്റെ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എല്ലാ സഹകരണ
1: സംഘങ്ങൾ മുന്നിലും ക്യൂ ആണെന്നാണ് അത് ആളുകൾ പണം എടുക്കുമല്ലോ കാരണം ആളുകളുടെ പണം ഇനിയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമല്ലോ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണത് ഈയൊരു ഇവിടെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ബി ജെ പിയും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്താണ് ബി ജെ പി അല്ലാതിപ്പോൾ ഈ ലോക്സഭ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ബോധ്യം ഈ ഐ എൻ ഡി
0: ഐ സഖ്യം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവും ഇരുപത് സീറ്റിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു കാൽപ്പനികമായൊരു കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ബി ജെ പിക്ക് വിജയ വിജയസാധ്യതയുള്ള ഏതാനും നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അതെ മൂന്ന് തവണ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൻ്റെ പരാജയത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ട് ലീഗിന് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കള്ള വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം അവിടെ ബി ജെ പി ജയിക്കാൻ പാടില്ല കുമ്മനം രാജേട്ടൻ നേമത്ത് തോൽക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഇ ശ്രീധരൻ സാറ് പാലക്കാട് തോൽക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ എത്രയോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ശ്രീ മുമ്പിലത്തെ തവണ ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽജി പതിനായിരം വോട്ട് തോറ്റില്ലേ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ വോട്ട് എത്രയാണ് മറിഞ്ഞപ്പുറത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശശി തരൂർ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് സി അവിടെ നിർത്തുന്നു സി വോട്ട് മറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഖ്യം നേരത്തെയും കേരളത്തിലുണ്ട് അത് മാരാർജിയുടെ കാലം മുതൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പിന്നീടത് പാലക്കാടേക്കും അതുപോലെ അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊക്കെ വ്യാപിച്ചു വരുന്നത് നാം കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ എൻ ഡി സഖ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേർ പരസ്പരം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുകയും അവസാനം ബി ജെ പി വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വരുമ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിനിമം ഒരു എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഐ എൻ ഡി സഖ്യം തന്നെയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി അതിനെ നേരിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വേറെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വന്ദേ ഭാരത് വണ്ടി വന്നത് അത് ഇതൊരു ഒരു ചിലതൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻഡിക്കേഷൻസാണ് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അതിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് അല്ല ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഈ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് വന്ന സമയത്താണ് ഈ കല്ലറും പോസ്റ്റോട്ടിക്കലും ഗോകോവിളികളൊക്കെ നടന്നത് പക്ഷേ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും അവർ വന്നിട്ട് പൂവിതറുകയാണ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ മാറാൻ കാരണം പബ്ലിക്ക് അത്രയും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ ഒരു റെയിൽ പാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മൂക്കുപത്താതെ നടക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് വലിയ മാറ്റാനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമുക്ക് ഇടന്നുറങ്ങാം അത്ര മനോഹരമായ വൃത്തിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി എല്ലാ പാളങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യ മാലിന്യങ്ങളില്ലാതായി പണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ജനലടക്കിയിരുന്നു രാവിലെ കയറിയാൽ ഇത് കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം തീവണ്ടികളിലും ഇന്ന് ബയോ ടോയ്ലറ്റുകളായി ഇനി ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ബാക്കിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം എത്ര നല്ല തീവണ്ടികൾ വന്നു എത്ര സൗകര്യങ്ങൾ വന്നു ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ വന്നു വന്ദേ ഭാരത് വന്നു വന്ദേ മെട്രോ വരുന്നു അതായത് ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ ഇത് മൊത്തം പൊളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെന്നാണ് ഈ സൈഡ് എല്ലാം നമ്മുടെ സൽക്കാര ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം പൊളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെന്താണ് കാര്യം നോക്കിക്കോ സാർ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാന്തരം പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങളുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും എല്ലാം വരികയാണ് ആറായിരം ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സുപ്രധാനമായ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അത് കാസർഗോഡ് വന്ന് തീരുമാനമായി തൃശ്ശൂർ തീരുമാനമായി കണ്ണൂർ തീരുമാനമായി കൊല്ലം തീരുമാനമായി ഒരു രണ്ടോ രണ്ടരയോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര നല്ല സൗകര്യങ്ങളാണ് റെയിൽവേമാരി ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ കാര്യം ഇത് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ കേരളം എന്താണ് നമുക്കതിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥലമൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വികസനമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചലനം ചെറുതായിരിക്കും